0: Solitico Podcast con Emma Alfaro y Cris Solís. Bienvenidos a Solitico
1: Podcast, su podcast transatlántico, hoy en el grandioso episodio 31. Así es, en el episodio 31 tenemos invitado al señor Daniel Patiño Quintana, eh, un cantautor costarricense que, que estudió en la Universidad de, Ber de Berkeley, en Boston. Este, también eh, fue parte de, de, de lo que fue la banda Patiño Quintana, que ahí fue donde yo lo conocí. Ya después empezó su trabajo como solista en México, ¿verdad? Y por ahí ya sacó unos discos buenísimos. Este, hace poco, recientemente estrenó Paquita Linda, que es un álbum, está increíblemente bueno. Es como un, como un bolero, ¿verdad, Patiño? Exactamente, bolero glam. Bol así es como Pero se llama, blanco. bolero glam muy, muy chuso particularmente, particularmente es como muy diferente creo a, a, lo que, a lo que venía sacando no sé
2: totalmente, es, es otra es otro género es como otro concepto fue bastante de como echarse al agua porque yo nunca a pesar de que con Patiño Quintana sí exploramos como ciertas eh, facetas tal vez del folclore Latinoamericano Digamos costarricense también Ajá. Eh, Nunca me había metido tan de lleno con, con, con un género latino Como el bolero, como el cha-cha-cha este, Como el, el son Entonces sí fue echarse al agua Y, y, y decir creo que voy a Voy a explorar estas raíces, ¿verdad? Porque al final es lo que llevamos nosotros en la sangre y, y muchas veces de, por estar enfocados en otras cosas que, que vienen de afuera, que no, no necesariamente son malas, pero pues poquito a poco le van carcomiendo a uno como esa, esa identidad que uh -huh. es tan importante. Entonces, sí, esa hora fue como regresar un poquito a quien, quien soy
1: yo. Ma, eso es, está buenísimo. El disco es muy, muy bueno. Y creo que Caracol. tiene una historia muy muy bonita y creo que también cada canción se conecta de cierta forma. O sea, creo que todo el disco cuenta una sola historia, ¿verdad? Que creo que va relacionado a, a tus bisabuelos. Exacto.
2: Sí, bueno, la cosa empezó eh, porque mi abuelo me dijo un día que a él le gustaría que yo... Básicamente me encargó un disco eh, que que tuviera los boleros que mi bisabuelo solía cantar en las orquestas. Porque mi bisabuelo fue uno de los primeros cantantes de orquesta de Costa Rica. Él se llamaba Francisco Quintana, Paco Quintana. Eh, entonces, eh, él estando vivo todavía, eh, mi abuelo me hizo ese encargo. verdad Quiero un disco con los boleros para, que, para dárselo como tributo a eh, mi papá. Y a mí me gustó mucho la idea, pero como que o sea, yo dije, qué lástima, oh, no qué lástima, pero, pero más allá de hacer covers de esos boleros, qué tal si más bien contamos la historia de mi bisabuelo por medio de boleros, pero que, que, sean, que sean nuevos y que, y, que, y que cuente un poquito, que sea un tributo para, para él y para su vida. Y, de, y en eso, cuando los empecé a entrevistar para hacer las canciones, me di cuenta que mi bisabuela, pues la verdad es que era tan importante personaje como, como mi bisabuelo, y entonces al final terminó siendo un tributo para los dos, ¿verdad? Y, y, y más bien se desarrolló en un, en un retrato familiar, y wow. es, ese es el, es el disco.
1: Sí, sí, sí. Madre, se,
0: me, se me puso la piel de gallina.
1: Qué, <risa> Qué buena nota. ¿Qué? De. de... Sorry, me iba a decir. De hecho, la canción Familia Sagrada Ajá. es una de las canciones que más me gusta de ese disco. Y me imagino madre, que, que la, tal cual, todas las descripciones que, que haces en esa canción son de personas totalmente reales, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Todos todos existen. Madre,
1: la canción es buenísima. Muy, muy buena. Oh, pura vida. Muchas gracias. Sorry es? Sorry, sorry, es que es que en realidad se, me, yo me salí el guión. eso fue,
0: <risa> esa fue mi
1: culpa, eso fue mi culpa porque man, yo, yo quería preguntarle sobre el disco. ¿verdad? No más, continúa. Todo bien, todo Exacto, bien. Pero ya además si bien. quiere ya se mete en el, en el, en el guión. No
0: más, si que si quiere más bien eh, iba a hacer una pregunta. Ese, ese ese disco sale el año pasado y uh -huh. sale durante la pandemia, sí. cierto. ¿Qué tal sí. qué tal promocionar un álbum durante mm. una pandemia?
1: Buena pregunta, sí. May,
2: fue súper fue difícil, pero, pero al final eh, lo logramos y, y me alegra haberme mandado, porque por un tiempo estuvimos a punto de cancelar todo. O sea, imagínate que este disco nosotros lo comenzamos a grabar en finales, a ver, ya te digo, para finales del 2018 lo comenzamos a grabar. Eh, más o menos en marzo del... del 2019 salió la, el primer sencillo, ¿verdad? Uh -huh. y, y todo eso fue como una construcción hacia sacar el disco que iba a salir, ya teníamos la fecha, mayo 2019, eh, 2020, ¿verdad? Uh -huh. eh, y de ahí cuando comenzó a suceder todo, yo ya tenía eh, planeado incluso como una, una gira pequeñita, pero iba a estar en, en el Festival de las Artes acá en Costa Rica, iba a estar en, en, en South by Southwest, en Texas este iba a ser un chivo en México también, entonces como que ya había todo, una, todo un trabajo que tenía más de un año de estarse preparando para lanzar el disco y de, de repente cancelaron South by Southwest, cancelaron este el Festival de las Artes, eh, todo estaba cerrado, las radios estaban cerradas, como que no se podía ir a, a promocionar a una radio, a una televisora, ¿verdad? Y yo dije, la verdad es que esto no es como yo quiero lanzar este disco que tenemos tanto tiempo de estar preparando. Y lo cancelamos como por, yo creo que estuvo cancelado como por 15 días.
0: <ríe> y
2: este así de que habíamos tirado la toalla. Eh, y en un, en un momento uno de mis eh, colaboradores, que, que funge un poco como manager y como eh, de estrategia y todo, me dijo, como, ¿sabes qué? La verdad es que estoy viendo que hay un montón de, de, de músicos y bandas que igual se están mandando y yo creo que más bien es el momento para hacerlo, porque si nos apagamos esto no sabemos cuánto va a durar. Eh, mm -hmm. Y de, pues, de los mejores consejos que me han dado, ¿verdad? Porque, porque tenía toda la razón. este mm -hmm. Yo creo que jamás nos hubiéramos imaginado que estaríamos todavía hoy metidos en la choza. Sí, jamás. Eh, entonces nos mandamos, yo dije, bueno, démosle, hacemos un plan de, de, ¿cómo se llama?, de promoción virtual, hacemos chivos virtuales, hacer bla, 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 y lo hicimos todo, y, y fue súper difícil, pero me, me,
0: me alegra, me alegra haberlo hecho, se logró. No, madre, este definitivamente se logró, de hecho, se logró tanto que la música llegó acá a Polonia, acá, acá la raj. ponemos. <ríe> Acá Cris, De hecho, no, fijo. De
1: hecho como, como anécdota, yo tengo una, una amiga belorrusa, bueno, polaca, ah, nació en Belorrusia, ah. que ella, ella escucha su música. Qué
0: sí. Sí. No, me fijo, aquí, aquí no hay. Ese rajado, eso. Más, sí, es, no. es que nosotros, no es vara, pero cuando Cris Chris y yo hacemos, este bueno, nos, porque vivimos a la par, vivimos a la par sí. y cuando este, nos sentamos ahí a virrear un día... Ma, este, y, no, y no solo, y lo es que no solo Patiño Quintana, nosotros traemos, tratamos de, con la gente que estamos, no es Patiño, o sea, aparte de Patiño Quintana, es Patiño Quintana, es Mechas, es, ma, lo que uno escuchaba, lo que uno escuchaba claro. en aquellas en uh, épocas es, es, es parte de Loto Anima, entonces hasta acá ha llegado sí. todo eso. Qué tuanis, entonces,
2: muchas gracias, buenísimo, hombre, buenísimo. Qué, qué lindo, qué lindo imaginarse eso, o sea, yo, son cosas que uno no se imagina, la verdad, porque... Pues la música se ha vuelto tan accesible con las plataformas. Totalmente.
0: Eh,
2: que de, pues uno piensa, por ejemplo, yo en mi cabeza es como quiero llegarle a, a la gente, como que yo sé que está en Costa Rica y a, a la gente que he ido construyendo en México también, ese, ese como fan base ahí, pero pff, jamás yo decir como quiero que alguien en Bielorrusia es. Bielorrusia. Bielorrusia alguien en Belorrusia escuche este, mi canción, es pues, increíble.
0: No, y pasa porque esa historia es, es cierta. Yo creo que Chris me decía, madre es que, era que esta madre me está preguntando que cómo se llamaba aquella canción de Patiño. <risa> y yo, madre está actuando. Sí, y, sí, sí. La, y yo lo he que visto la, que la madre comparte en sus historias de Instagram que se escucha Ay, la música sí. de, de acá.
1: De hecho, le puedo decir que la canción favorita de ella es Hola, soy la muerte. Qué chuso. Sí. ¿Y ella sabe hablar español <risa> o no? No, no. Ah, como, eh, sí. Yo le yo le traduzco el significado, digamos. Claro. De hecho, ella decía sí. que el video de esa canción hay muchas flores. Por lo que me dijo, hay muchas flores como para saber de qué la canción habla de la muerte. Entonces, yo le expliqué porque ya, bueno, en algún concierto acústico que usted hizo, lo explicó de dónde viene la idea de la canción. Entonces yo le expliqué ella me dijo, pues pucha, la canción está muy bonita. Muy, muy qué bonito. Qué
2: loco. Ay, qué tan.
1: Bueno, sí, le decís sí. que muchas gracias de mi parte. De fijo, de fijo, mamá. Ahí le decimos. <risa> bueno, Pero bueno. Es
0: que escuche el podcast. La, sí, no me fijo. <risa> <de> fijo. <risa>
1: Saludos. Mae, este, bueno, ya metiéndonos de lleno, yo creo que, que es importante eh, mencionar ya todas las personas que nos escuchan desde el episodio 1, saben de que este podcast siempre va enfocado al tema de los viajes. Cuando se creó la idea era... Eh, compartir las experiencias y, y, y todo lo que a uno le pueden pasar como un tico, ¿verdad?, viviendo en otro país. Sin embargo, la bronca fue, mae, y que se nos vino la pandemia. Entonces, hemos sí, redundado, claro. mae, en los temas, en los temas, en los temas, y ya para esa ter 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 tercera temporada, dijimos, mae, ¿y si empezamos a traer gente que nos, puede, claro. nos pueda contar su experiencia. Claro. Patiño, mae, estudió, eh, se fue para Boston, ¿verdad? Sí, sí. Eh, vivió, eh, vivió en Boston un tiempo. sí. Después tres de eso, años. tres años fueron. Sí. Después de eso, bueno, saltó a, por lo que nos dijo, fue a Chicago, ¿verdad? Ajá. Estuvo un tiempo ahí y ya después a México, ¿verdad? Exacto.
0: A México. Entonces... Chris,
1: de hecho, a mí me gustaría porque yo
0: estuve haciendo la tarea de investigando. Yo sé que Berkeley <risa> es, una de las mejores, es una de las mejores universidades eh, para estudiar artes, bueno, principalmente musical. Eh, entonces, yo, yo estaba pensando, y decía, Mike, ¿cómo compara uno... Que es incomparable o, o es mucha diferencia una universidad como Berkeley porque uno dice, ma, ¿cómo será eso versus la UCR? Entonces, <risa> uno decía, ¿cómo le haré yo este MAE estudiando en otro país? Y porque no, lo que están acostumbrados es como la UCR claro. y la Universidad Nacional. Entonces, MAE, es, es como, ¿qué tal la experiencia?
2: Pues vieras que al final una universidad es una universidad y, y sí, obviamente Berkeley se le conoce muchísimo por ser como la universidad de música. Enfocada en música eh, de industria pop, ¿verdad? O sea, a ver, y no estoy diciendo como género pop, sino que estoy diciendo como eh, todo toda este, ¿cómo se llama?, eh, montón de géneros que escuchamos en, en la radio. Eh, y, eh, al, pero tiene, tiene de todo, ¿verdad? Es, es como una experiencia donde vas y tenés un montón de compañeros que la mayoría no sabemos qué estamos haciendo, eh, y de, pues ahí vas desarrollando habilidades y depende mucho de cada quien desarrollarlas, ¿verdad? Uh -huh. y, y aprovechar los recursos que están a tu alrededor. Eh, mucho es una universidad también como de contactos, ¿verdad? Como que por ahí llega mucha gente, eh, que artistas que ya están activos en la industria, este, profesores que conocen, artistas que están activos. Eh, entonces, yo creo que la, la gran diferencia tal vez con, con comparar con una universidad como, como la UCR, y hablando de música en la UCR, es que tal vez tenés un conecte más directo con gente de la industria. La industria. Este, pero pues sí, man, al final como todo, hay, hay clases que, que para mí fueron como súper aburridas y súper... <risa> No sé, como que cosas que incluso me parecían súper básicas, que no entendía por qué me estaban dando esa clase, eh, a como hubo clases que me cambiaron la vida. ¿Ah? Eh, uh -huh. Y de ahí sí, yo creo que lo principal fue poder cambiar mi perspectiva, porque yo venía de, de Patiño Quintana, este que, que habíamos tenido... De, pues, pues bastante éxito y, y habíamos podido tocar en un escenario como el del Festival Imperial. Eh, y entonces mucho para mí era como, eh, pues estaba, estaba como en un muy buen lugar en, en cuanto a la escena costarricense se refiere, uh -huh. ¿verdad? Y entonces pasé de ahí a llegar a Boston, a Berkeley, en donde... Nadie sabía quién era Patiño Quintana y a nadie le importaba quién era Patiño Quintana. Este, y eso fue refrescante, para, o sea, fue difícil en ese momento, pero a, a, o sea, a largo plazo fue muy refrescante para mí como persona este, y como músico también, porque me, me, me enseñó como que no me podía quedar quieto y tenía que seguir creciendo y tenía que seguir explorando y aprendiendo porque si no, pues, no sé, tal vez me iba, me iba a estancar o tal
1: vez, quién sabe. ¿Qué tan difícil fue, May? porque yo me imagino que las clases fueron en inglés? Ajá. ¿Ya Pateño sabía inglés antes de eso o le tocó ir a pelear con el idioma? No, sí, sí sabía porque yo
2: tuve el, la oportunidad de vivir con mis papás en San Francisco, en California, ah. cuando, cuando yo estaba pequeño. Okay. Entonces desde ese momento yo ya aprendí a hablar inglés y, y, y de, pues es como una de estas como herramientas que de, uno no se imagina lo útiles que van a ser después, ¿verdad? Pero pues sí, terminó siendo súper útil. Uh -huh. El idioma musical fue un reto porque las palabras, los términos cambian mucho, ¿verdad? Como que no es lo mismo, eh, o sea, no es lo mismo decir do bemol. E, eh, eh, este, perdón este Mi bemol, por ejemplo Es E flat Entonces como ah. que ahí ya sí hay como una traducción Que no tiene Tanto como sentido sí. lógico Entonces mm. sí hubo un lenguaje ahí que, técnico Que tuve que, que aprender
1: Sí. Uh
0: -huh. Wow, hay más, más allá De las corcheas <risa> Exactamente <risa> Por trance. cierto,
2: el do, el do bemol No existe
1: lo hubiera dejado así Yo <risa> se lo creo <pruebo. risa>
2: El do bemol Qué es strange. un sí El do bemol es un sí natural Para todos mis, mis amigos Son Músicos, que, músicos que vayan a ver este como episodio por... <risa> bueno. Que no digan Como ese mamador fue a
0: Berkeley No sabe que el do, do bemol no existe <risa> Y estuviste luego en Chicago. Inmediatamente después de Berkeley, te moviste a Chicago o pasó algún lapso de tiempo? No, inmediatamente después me fui
2: a Chicago seis meses, porque eh, mi en ese entonces novia, que ahora es mi esposa, estaba estudiando ahí, en, ah. en, un, en la Universidad de Northwestern. Este, ella es tica también, pero se, también se fue a estudiar a, a Estados. Eh, y en ese momento eh, yo dije. A ella le faltaba un año. Entonces dije, voy a mudarme con ella un año y después de eso nos vamos a México. Pues ya yo tenía ese plan uh -huh. este, de quererme ir a México, pero yo dije, un año más, un año menos, vamos a Chicago, así, es, así me quedo con ella y, y, pues tenemos, y dejamos de estar como en, en relación a distancia que ya teníamos demasiado tiempo de estar en relación uh -huh. a distancia. Este, y estando seis meses allá, me empezaron a salir chivos aquí en Costa Rica y entonces este, empecé a viajar. Hice como dos o tres, no me acuerdo, viajes muy seguidos. Así en cuestión de un mes o mes oh. y medio viajé muchas veces. Y yo en ese momento había cambiado mi visa de estudiante a visa de turista. Porque como ya no estaba estudiando en Berkeley, había okay. cambiado. Uh -huh. Y de eso fue un desastre. Y al, a, a la gente en Estados Unidos no okay. le cuadró. Entonces cua la segunda vez que yo entré, fueron dos viajes. Ahora que me acuerdo, la segunda vez que entré por poco no me dejan entrar y por poco me quitan el pasaporte porque me decían como, porque usted está entrando y saliendo, usted ya no es estudiante, usted es turista, bla, bla, todo el típico, no sé si les ha pasado ahí como una bronca en migración en Estados Unidos. Eh, y de pura guava, porque yo le, yo le dije al Alma de, como yo estoy aquí de vacaciones, estoy viviendo eh, con mi novia que va a la U, claro, error, ¿verdad? No hubiera dicho eso, pero este... Yo le dije, voy a, yo voy a, a Costa Rica a trabajar, y de hecho que vengo de trabajar, de hacer un concierto, y con eso es que me estoy manteniendo aquí, porque el mae me está diciendo, dígame dónde trabaja usted aquí en Estados Unidos, y yo, aquí yo no trabajo, y era cierto, en Chile yo no estaba trabajando, y el mae, no, si usted está trabajando aquí, ¿cómo hace para comprar cosas, comida, no sé qué? Y yo acabo de ir a trabajar a, a Costa Rica, y el mae, ¿en qué trabaja usted? Yo soy músico. Y el mae, ajá, no sé qué, bla, bla, bla. Y, y yo andaba de pura guava un disco de Patiño Quintana en mi bulto. Y era el, era, el disco, era el disco de la Dulce Vida, porque le hago yo, yo aquí ando un disco de mi música. Y el, y el mae, y, y en el disco hubiera una foto suya. Y, y la única foto que venía era la de la Dulce Vida, que yo salgo todo maquillado y como con varas rarísimas. Y yo como, pues, puta. Y yo, sí, sí, viene, un, viene una foto mía. Y hace, ok, para verla. Y ya le enseño la foto y yo vengo así como todo.
0: <risa>
2: como un personaje de circo. Este, y el maestro se cagó de risa. Y, eh, pero me dejó pasar. buena <risa> o sea, nota. Qué buena o sea, como nota. Que por eh. eso como que me creyó. Pero después fuimos a ver una abogada. Y le contamos lo que había sucedido. Y la abogada dijo, si usted sale y quiere volver a entrar. En los uh -huh. próximos seis meses no lo van a dejar, le van a quitar el pasaporte. Como que ya uh -huh. usted está flagged de, uh -huh. que, de que hay algo como inusual en su entrada y salida. Y entonces por eso les contaba que estuve en Chicago menos tiempo de lo que quisiera haber estado y me tuve que ir para México seis meses después. Ok.
1: okay, okay. ¿En, en, ¿En Estados hiciste conciertos?
2: Sí, sí, en Estados hice conciertos, no en Chicago. Ok. En esta, eh, pero okay. cuando cuando estuve eh, como estudiante, que sí técnicamente podía trabajar, bueno, podía hacer trabajos dentro de la U, este, la universidad organiza varias giras, eh, y entonces uno aplica, y pues, tuve como la gran dicha de, de estar en dos de las giras, uno que se llama, una que se llamaba Berkeley Summer in the City, entonces de, pues, era básicamente conciertos alrededor de todo Nueva ¿no? Inglaterra, eh, que fue un chuzo, chuzo, y luego otra que se llamaba Close Encounters, eh, que era en Finlandia, Finlandia y Estonia, entonces chuzo, una gira eh. por allá, sí, demasiado chiva, que yo, así curiosamente, lo único que conozco de que no sea el continente americano es Finlandia y Estonia, o sea, súper random países que, que tal vez no son como los más sí. representativos de en Europa, lo, pero... Uh -huh. Ajá, pero pues ahí estuvimos y fue toda una experiencia bien loca, la verdad.
1: Qué loco, madre. Y para gente tica en Estados, ¿algún concierto se, se hizo? Sí,
2: de hecho, después hicimos otra gira. Esta sí fue con, con Imperial, que hice una gira este, para ticos viviendo en Estados Unidos. Entonces fuimos a tocar en Nueva York, fuimos a tocar en New Jersey y hicimos uno en Boston también. Eh, Qué bueno, man. Y era, so de hecho, que fue para un 15 de septiembre. O sea, oh, como para la semana uh, esa entre el entre el 10 y el 15 de septiembre hicimos tres chivos allá. Eh, y de fue rajado, rajado chivo Qué
1: choso, Toani eh,
0: Tenemos tonos? que organizar uno aquí en el patio de la choza. madre démole,
1: démole. <risa> o sea, Oye, de, 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 septiembre... y si sí se arma. Yo, yo digo que sí se arma porque, <risa> de imagínense la cantidad de ticos que tienen, güey. Y además eh, Ay, por, no, por el podcast ahí. hemos nah. tenido la oportunidad de conocer más ticos que viven acá en Polonia. Qué buen ride. No, no, de fijo se arma.
2: O sea, estos conciertos de Imperial eh, fueron bastante como así. O sea, no fue, tal vez no fue como en el patio de una casa, pero igual sí era como una cosa que se sentía muy familiar, ¿verdad? Como...
0: Muy, este, muy íntimo. De
2: hecho, que lo que alquilábamos eran como Airbnbs, y en el Airbnb llegaba todo el mundo pre, ah. pre-pandemia, ¿verdad? Este, ajá, ajá. y entonces de, pues era un chuso, era como un house party, digamos, este... Y de lleno de picos,
1: y, y fue muy, muy cool. muchos, muchos. Bueno, Se va a armar aquí en Polonia. De candidato vale. por solitico Podcast, de fijo. De grande. <risa>
0: <risa> <risa> eh, ok, vamos por Chicago. Luego, de Chicago, ya estamos en México. Más, qué tal México. Eh, para mí, México es. Bueno, nunca he estado, nunca he tenido oportunidad de estar. Más, sueño con ir a, pero, a la ciudad de México.
1: So, so, pero, so, dale, Cris. No, lo que quería preguntar, porque esa pregunta está a Tuanis, pero quiero preguntar: ¿de dónde nace la idea de ir a México, eh? Vieras
2: que eh, yo estando en Boston tuve un roommate mexicano y de hecho que otro de mis mejores compas de, de, de Berkeley es también mexicano. Y entre ellos dos como que empecé como a darme cuenta de, de la gran oportunidad que era México musicalmente hablando, sobre todo para la música que yo estaba, este, ¿cómo se llama?, queriendo hacer, eh, que era pues música en español, eh, ya, te, ya traía como este espíritu un poquito como de, de empezar como a identificarme más con, la, con, con mi propia cultura, eh, que yo creo que probablemente ustedes lo han vivido, pero no hace, o sea, no hace uno más que salir de, 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 su, de su casa, ¿verdad? De, de, su, de su tierra, para darse cuenta del, del orgullo, ¿verdad? Que uno tiene de, de un montón de cositas que lo identifican a uno. Lo mismo me pasó a mí estando allá, este... Quise más bien acercarme a eso y entonces México pues era el lugar perfecto para, para hacer eso.
0: Que tu anís, no, madre, de yo, yo sí entiendo, bueno, creo que Chris también, ma eso, eso, digamos, ya cuando uno nos ha bajado del avión, o sea, porque sí. si, si, usted se, si usted escucha Solitico Podcast, los primeros 30 episodios, es echarle miel a, o sea, es un mielero, un mielero Costa Rica, madre, fijo. Sí. Pero, madre, sí, yo sí entiendo muy bien eso. Madre, entonces ya en México, más que en México las referencias artísticas que yo tengo, por lo menos, claro. es Mariel Guardia. Entonces, <risa> Mae, Entonces...
2: ojo que random, venía con ella en el avión. ¿En serio? No, sí, locura. O sea, digo, no la conozco ni nada. Sí, porque pero... la Mae solo
0: a Costa Rica para la Teletón y se devuelve. Ajá, exacto. <risa> ¿Seguro?
2: Sí, sí, sí. No, parece, esta, esta hora fue muy loco porque íbamos, más bien íbamos para México de Costa Rica en este último viaje que hicimos. Este, y, y vemos una Mae así como super fashion. Eh, con, de hecho que a mí lo que me hizo gracia fue que era una mae super fashion y venía con, con un mae super fashion también y el mae traía una guitarra y entonces ah. yo dije como estos mae deben ser unos de estos este, como artistas Televisa que uh -huh. vinieron aquí a pasear a Costa Rica o no sé qué y en eso Amy, mi esposo, me hace como hey, yo creo que es el es Maribel Guardia y ya yo lo veo, yo, ¡ay, sí, sí, es Mario del Guardia! Y el esposo es músico, entonces ya todo me hizo sentido, porque yo, yo con el esposo sí hablaba en algún momento, pero bueno. Y entonces aterrizamos en México, y se bajan ellos del avión, y de ahí estaba, estaba toda la prensa mexicana, así, de cámaras, fotos, no sé qué, y nosotros ahí como, ¡ay, madre, qué, qué enrajado! Este, y Amy, que, bueno, ella es, ella es periodista, entonces como que, siempre se mete y entonces empieza a buscar y empieza como a hacer toda una investigación y dice dio cuenta que a la mamá creo que de Maribel Guardia le había dado COVID y a Maribel Guardia también y al esposo también y como que, el o sea, el esposo estuvo grave y toda la vara y estuvieron en Costa Rica por eso y entonces por eso volvieron y toda la prensa estaba así como, ay, ¿cómo sí, están? Sí, sí. Por dicha no le pasó nada a nadie que sepamos, sí, Sí, qué buena anécdota. No, te volví, te volví a interrumpir. ¿Qué, qué, ¿Cuáles eran las referencias? María el guardia?
0: y, ¿Y Bi, may, no, Vika Andrade. Y fijo que le expulsaron en Big Brother, mae.
1: ¿A, ¿A quién son? Eso? No lo escuché. A Vika. Vika ah.
2: Vika y, y ahora está el cabro más macabro, ¿qué me dicen de Brian Ganosa?
1: Ah, sí, sí. Cari Ramos también.
2: Ah, Cari Ramos que acaba sí. de comenzar en Telequita, ahí vi Sí, ahí está sí, en una cierto. colonia, Barcelona.
0: Sí sí, 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 cierto, sí, claro, cierto. Claro, yo
2: estoy, yo estoy diciendo todos estos nombres como si los conociera, ¿verdad? Pero
0: no tengo la idea. Sí, está el cabrón más macaro. No sabía que se había movido a México. Eso sí, no lo sabía. Creí que ah estaba en, en Las Vegas.
1: Ajá, creí que estaba
0: ah. Uy, la verdad no tengo la menor idea.
2: Puede ser que sí esté en Las Vegas. No sé por qué pensé que estaba en México.
1: Yo creo que él más vive en Las Vegas, es ¿sí? donde él vive. Ah. Él era bailarín.
0: Bailarín sí.
1: en Las Vegas, sí.
0: Como Magic Mike.
1: Claro. Puta.
0: Pero sí, no, incursionó no en el mundo de la música. y no, está toda ni la verdad. Si el quiere intentar la música, dele, dele. bienvenido. Le viaje. Bienvenido, sí, sí. Si quiere
2: perder harina como todos los demás, bienvenido sea.
0: <ríe> es
1: no, madre, buenísimo. No, Buenísimo, Mano, lo, que, lo que yo quería preguntar, madre, era a, ya a nivel de estar en México, ¿qué tal fue hacer música ahí? ¿Qué tal? O sea, ¿llegó? ¿Ya usted tenía contactos ahí? ¿O...? o... O le tocó ir a tocar puertas, Mae, ver qué hacía.
2: Es que un poco de todo. Este, digamos, tenía, tenía ciertos contactos como muy, eh, o sea, no gente tal vez como que ya conociera o de contactos, pero sí eh, pero amigos de amigos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, o sea, definitivamente ayudó, definitivamente ayudó como a dar los primeros pasos, pero creo que el gran, ¿cómo se llama? La, la, la cosa que, que sí fue como más detonante para mí en México eh, fueron unos ticos que no conocía y que conocí estando en México. Mm. Eh, resulta que mi primo, eh, que es tico, me, cuando se dio cuenta que yo iba para México, me hace como, mae, deberías contactar a un mae que se llama Diego Padilla, que el mae eh, es baterista, y sé que vive en México con su hermano, que creo que también es músico, y el mae es súper tuanis, yo lo conozco porque del barrio, bla, 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 bla. Eh, y al Chile le escribí a Diego, y nos fuimos a echar una birra, y el mae me dijo, mae, ¿te, te molesto si le digo a mi hermano? Y yo, no, de fijo. Entonces eh, llegó el, eh, su hermano con su, con su novia, que ahora ya es su esposa, y también tica. Y, mae, y fue click, así fue amor a primera vista. ¿Verdad? Este, y una semana después que nos conocimos, me llama Lito, que era el, es el hermano de Diego, eh, okay. y me hace, Mae yo estoy estudiando ingeniería de audio y el dueño de la universidad donde estoy estudiando me está diciendo que necesita un artista que tenga canciones listas para grabar porque quiere hacer sesiones de demostración para sus estudiantes. Y este es un mae que ha grabado como a Café Tacuba y a Luis Miguel y a wow. no sé quién, ¿verdad? Y, y dice, mae, entonces de, yo le dije que yo te conocía a vos. Yo no sé si vos tenés canciones listas este, para grabar la semana entrante. Y de hecho sí, no sé, sea, pura guava sí tenía canciones. Y eh, entonces le dije que sí y fuimos al estudio y grabamos el, el primer disco que lancé ahí en México.
1: Entonces, Ese esa,
2: esa fue como el gran detonante.
1: Ajá, ese disco es el de Laguna, ¿verdad? Ajá, No, Volcán en la Laguna sí. Volcán en la Laguna es sí. son, dos, son dos álbumes, de hecho Sí, son dos EPs, digamos EPs. Ajá. Ah, yo, Ajá. yo siempre he tenido esa duda ¿Cuál es la diferencia entre un álbum, un álbum y un EP? La cantidad de canciones uh -huh. Se considera
2: EP De seis, bueno es, Esto creo que fue la definición Que le dio Spotify Que es como el, el dios el cual, al cual Seguimos hoy en día eh, son seis canciones o menos. Un EP. Es, es un EP. Ajá. más allá Un, es un sencillo menos. es una canción. EP, seis canciones máximo. Más de seis canciones ya es un disco. Ya es un disco. Ajá. Qué
0: loco. Buenísimo. Entonces grabaste eh, Laguna. Uh -huh. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí con, con, con Daniel Patiño Quintana? Bueno, este
2: fue raro porque cuando yo estuve en Berkeley fue como que me metí en una burbuja eh, de tres años en donde sucedieron demasiadas cosas a nivel a nivel industria musical en el sentido de que Spotify, como les dije, comenzó a ser el dios, uh -huh. eh, las playlists empezaron como a hacer la manera en que Spotify estaba promoviendo la música de los artistas, eh, y todo esto como que sucedió en ese transcurso de los tres años, y cuando yo salí, yo estaba como medio desubicado y bateado, y, y la verdad es que lanzamos estos EPs, y no debimos haber lanzado EPs, debimos haber lanzado sencillos, este, uh -huh. pero, pues, de, el famoso de echando a perder se aprende, uh -huh. eh, de ahí fue todo un proceso, ¿verdad?, de comenzar a entender como, ah, o sea, ok, sí, la cosa ahorita es los sencillos, sencillos, porque así Spotify los coloca los en playlist.
0: Y, y, es, y es curioso, ma, porque, bueno, a mí, yo no sé mucho de música, pero me da mucha gracia cómo los artistas, antes de ya sacar el álbum, la mitad del álbum ya la sacaron en sencillos. Entonces, si son 10 canciones, ya 5 sencillos salieron. Entonces, Ajá. es como... Entonces, así. Es interesante,
1: interesante saber cómo funcionan las cosas a ese nivel y por qué sucede eso que dice Emma, porque es cierto, un artista va a sacar una canción, por ejemplo, yo sigo mucho a, a Nodal, y ese ah, Mae a cada rato saca sencillos, ¿sí? saca sencillos, 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 pero tiene razón, es porque es por ahí que llega y, y la, la gente como yo lo escuchamos, lo escuchamos, entonces lo, se posicionan y ya después uh -huh. me imagino que para el Mae saca el álbum y ya es resbalado el resto, digamos.
2: Sí, o sea, es, es mucho como en el en la dinámica de las playlists. O sea, como que a Spotify lo que le sirve es eh, estar constantemente nutriendo sus propias playlists. Y un disco no le sirve de nada a Spotify, lo que le sirve es una canción, ¿verdad? Entonces, ahorita el poder, siento yo, de Spotify está en las, en las playlists. Tienen playlists con, no sé, un millón de, de listeners o... Y tiene cientos de playlists, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo que le sirve es que los artistas saquen una canción y ellos los están metiendo en estos playlists. Uh -huh. Ahora, el disco, porque yo, yo hice con Paquita Linda, saqué sencillos, ¿verdad? Uh -huh. eh, que Creo que fueron como seis sencillos. Y después saqué el disco que traía tres canciones nuevas, el disco. Además de ya los, 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 los sencillos. sencillos que había sacado. Pero me di cuenta que el disco, igual, la gente le gusta escuchar discos todavía. Pero es la gente que tal vez este, ya te, te sigue más como, uh -huh. como más de cerca, ¿verdad? Uh -huh. Como que es gente que eh, tal vez es considerada fan de, del uh -huh. artista que ya va y escucha el disco. Uh -huh. Los playlists no necesariamente te escuchan los fans o gente que te conoce. Este, los playlists, vos le diste like a un playlist de... Este, Café en la mañana, bla, 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 no sé qué, y entonces uh -huh. a veces lo pones, lo escuchas y no sabes cuáles son los artistas que están ahí, ¿verdad? O sea, uh -huh. como que de repente te llamó la atención una canción y te fuiste y te fijaste, pero, pero las demás como que
0: pasa y pasa y pasa canciones y no sabes qué son. Ay, me acaba de escribir, ese madre me acaba de escribir, ese soy yo. O sea, ah, yo sé como que pongo, ¿sí? un, pongo un playlist y la hora suena y suena y ya suena aleatoriamente hasta el punto que yo llego a una canción y depende de la canción, digo, ma, esa canción me cuadra. Entonces tengo ah, que pues, la guardo y ahí la sí la sigo escuchando. Pero es como que yo sé, yo escucho y escucho y escucho hasta llegar a algo que me guste. que me, ¿sí? me
2: Acá Soy no? el algoritmo ah, de es... Exacto.
0: Me absorbió. <ríe> Qué mierda. Ma,
2: es, eso es. Entonces, por ejemplo, eh, Nodal y, y muchos otros artistas ya... Están como bajo esa dinámica de necesitamos sacar una canción nueva cada dos meses, uh -huh. porque esto va para playlists. La mayoría de los monthly listeners que se están generando son un montón de gente que no necesariamente sabe quién es el artista, pero ahí van este, generando. Y luego ya de repente saca un EP o saca un disco para ya los fans, para todas las personas que sí le dieron like, ¿verdad? Y guardar Ajá. esa canción, que ya uh -huh. se hicieron fans de, de, ok, ya aquí está el disco, este mae completo, ya lo voy a escuchar. Ya. Sí, o sea, es es como la radio, más es como la radio antes, ¿verdad? Vos ponías la radio y ahí salían un montón de canciones que no necesariamente sabías quién era el artista, uh -huh.
1: ¿verdad? Uh -huh. Estoy con. Bueno. Ma, qué tal la...? Porque... Eh, había escuchado, creo que fue en una entrevista que hiciste con La Nación, uh -huh. que una de las cosas que, que más te gustan es los discos físicos. Ah, sí. ¿De, de Paquita Linda salieron discos físicos o, o no?
2: Sí, hice un tiraje pequeñito. De hecho, que el año pasado como parte de la, de la dinámica de lanzamiento es que eh, abrí una página de Patreon uh -huh. en, donde, en donde tengo eh, diferentes paquetes y y el paquete inicial con la que lancé la, la página fue un, el disco físico de Paquita Linda. Entonces, todas las personas que se suscribieran eh, iban a tener el disco y iba a poner el nombre de las personas, como de todas las personas que se suscribían en un paquete. Eh, y fue un tiraje pequeñito, fueron 100 discos nada más. Uh -huh. y, y ya, ya los entregué, ya como que, bueno, probablemente en algún momento voy a volver a lanzar este, versiones físicas, pero hasta el
1: momento es la única versión. La única versión. May, hablando sobre eso y haciendo un paréntesis acá, ¿qué se puede encontrar una persona en el Patreon de Patiño? Digamos, si yo me quiero suscribir hoy, ¿qué es lo que me voy a encontrar? ¿Qué es lo que Patiño está ofreciendo?
2: Bueno, el... La, ¿Cómo se llama? El beneficio principal es un concierto acústico al mes. Estoy todos los meses haciendo un, un show acústico y trato de que cada show tenga como un concepto diferente. Entonces, por ejemplo, he hecho un... Eh, Chivo solo de ukulele O chivo solo de este, Canciones del Volcán y la Laguna eh, Chivo solo de Patiño Quintana Chivo de cores de música nacional Un montón de cosas eh, Cada mes es diferente Entonces eso es lo principal Y luego eh, también ofrezco merch Hay cositas ahí de, de merch este, Que estoy ofreciendo eh, Artes digitales
1: eh, Sí, por ahí va la cosa
2: mm
0: -hmm. Cool
1: Ah, ah, yo estoy viendo en las redes sociales hace poco que estabas con también taller de canciones. Ya se ha cerrado, por lo, que, por lo que recuerdo. Ya se ha cerrado. De hecho. Uh -huh. pero, pero también estuvo eso ahí disponible, ¿verdad? Más que chuso.
2: De hecho que, o sea, esa es, esa es otra de, la, de las facetas del Patreon, tal vez como más, más enfocado en, en gente que está interesada en aprender a escribir canciones, eh, que le apasiona mucho la música y que tiene como esta... Eh, no sé, estas ganas, ¿verdad? Y sí, se llama Taller de Canciones. Eh, ya vamos por la segunda, el segundo programa. Cada programa dura okay. tres meses. Okay. Este, y ya vamos por el segundo. Y ahorita, de hecho que se abre mes a mes, o sea, okay. a ver, eh, comenzó en febrero, eh, pero para marzo va, va a haber, hay cupos disponibles todavía. Entonces la gente se puede meter, mm -hmm. digamos, en el segundo mes o así.
1: Ok. Entonces, dice sí, sí, para que todas las personas que están, claro. ajá, están interesadas, personas que tienen ahí ese, esas ganas de escribir y todo, y lo pueden hacer a la par de, 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 de Patiño. Eso es para que sean atentos en las redes sociales y en el Patreon, para que vayan al Patreon y lo, y lo sigan. patreoncom slash sí, sí. patino. Sí. Patino, sin ñ, es con n. Patino. Con n. Bueno, no, de fijo Patiño. Todo eso,
0: aparecer, todo eso va a aparecer, todo eso va ahí en la descripción de, de los posts que, uh, posts que vamos a hacer en redes, vida, eh, man, fico, sí. si nos lo permitís, ¿verdad?
1: Sí. claro, obvio. Mal, volviendo, volviendo a México. Sí. ¿Cuántos años viviste en México, mae? Eh?
2: Perdón. <risa> <risa> Yo estornudar y se me fue. Este. <risa> Tranquilo, <man. risa> A ver, en México duré cuatro años. Eh, a ver. Sí, cuatro años estuve en México eh, y sí, un chuso, Mae, México es México, vayan,
1: vayan. Mae, ma, yo, yo, yo le quería preguntar, porque de hecho yo creo que Emma también inició la pregunta, yo no lo dejé terminar, de qué tal es México, Mae, qué tal es la cultura y todo eso. Pero también quiero preguntarle, Mae, porque lamentablemente México es uno de los países más inseguros del mundo. ¿Cómo, cómo, es, esa, cómo es esa vara, Mae? De por un lado estoy viviendo en un país culturalmente hermoso porque México es hermoso, 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 pero por otro lado Ma, eh, de México es muy inseguro. ¿Cómo es, esa, cómo es ese balance y cómo, lo, y cómo lo logra llevar para no, no dejar la claro. toalla tirada?
2: No, no, por supuesto. Este, pues no te miento que era una preocupación como constante para nosotros. Eh, eh, por dicha, o sea, por dicha y por suerte nunca nos pasó nada grave. O sea, a mí me asaltaron una vez, pero bueno, en Costa Rica me han asaltado también, ¿verdad? Sí, totalmente. este, Pero no nos pasó nunca nada grave. Eh, México es, es un país de, de, de extremos, de extremos y de burbujas también. Entonces, eh, si vos estás pues, en una zona como en el centro, en la Roma, en, en Polanco, en, en, en todas esas colonias que están como por ahí, por lo general, vas a, estar, vas a estar seguro, ¿verdad? O sea, siempre uno tiene que estar como, ojo al Cristo, como dicen, uh -huh. este, pero por lo general vas a estar seguro, pero igual, o sea, hay, hay colonias que colindan ahí cerquita, o sea, que no te puedes meter, ¿verdad? O sea, ahí, ahí sí es cierto que que es, es complicado. Eh, de la otra cosa es como con el narco, con las desapariciones, con los ah. ajusticiamientos, toda esta vara que por lo general, pues, sucede en todos lados, hasta en las colonias que te digo que son seguras. Eh, y de ahí, pues, es nada más cuestión de, de siempre tratar de andar eh, con, con cuidado y alertas. Pero, por ejemplo, digamos, mi esposa... Eh, no se sentía segura caminando sola por la calle eh, con toda razón porque o sea los femicidios en, en México son brutales y los números son exorbitantes este pero pero pues sí o sea yo creo
1: okay no te perdimos solo por sí, segundos te perdimos por unos segundos
2: ah, ah okay ah bueno este, no, no, entonces eso, como que es nada más cuestión de, de andar pues en las,
1: en las áreas seguras. Sí, sí, sí. sí. Ahora, sorry Emma, le quería preguntar, eso es como lo malo, pero ahora sí. lo bueno más de la cultura de ese país, ¿qué tal es más de la vivencia y qué tal es a nivel musical más de si se vive, si sí se siente? Y para, para, para Patiño como músico, sacó provecho de hacer conciertos, de hacer música bastante.
2: Mae, perdón. Antes de responder esa pregunta, ¿les molesta si me cambio de lugar? Ah, es dale.
1: Que no hay ningún problema.
2: Mi esposa tiene una, una reunión ahorita. No,
1: no hay ningún problema.
2: Estamos como en la misma mesa.
1: No, no se preocupe. No hay ningún problema.
2: problema. Eh, okay, ya. Entonces, eh, para contestar la pregunta, eh, la parte cultural de México es eterna, ¿verdad? Es infinita. Eh, eh, sobre todo por el montón como de, de, de tradición que viene, porque México son como un montón de países, ¿verdad? Como este juntos. Entonces cada región tiene eh, su tradición culinaria, tiene su música, tiene su este, arte, artesanía, ¿verdad? Todo, todo esto. Y creo que es Ciudad de México converge, ¿verdad?, todo esto, ¿verdad?, porque hay un montón de migración de la gente de todas partes uh -huh. que llega ahí a Ciudad de México y entonces vos vas ahí al, al, a, a mercados, ¿verdad?, de, del centro y te encontrás artesanía de todas partes de México, te encontrás comida de todas partes. Entonces, sí, un chuzo, un chuzo, de verdad que cool. sí, es, sí es bastante infinito.
0: ¿Qué...? 20, madre. Este, ahora pasando de México, eh, sabemos que estás en medio de una nueva aventura, eh, preparando por una nueva aventura, entonces queríamos saber qué sigue para Patiño Quintana en los siguientes meses, qué podemos esper esperar de Patiño, cómo se proyecta Patiño Quintana.
2: Eh, bueno, la, la siguiente movida es que nos vamos para Inglaterra, así es que vamos a estar cerquita, este, apenas para para, ¿Cómo se llama? Para organizar ese chivo Ahí a, en, la,
0: en el patio de Cracovia. Le damos a, a espedazar el Chanta Christopher. <risa> <risa> ese
1: este... montón de ticos entrando y entrando. todo ¡Qué buena nota!
2: No, yo me apunto de fijo, pero entonces sí, vamos para Inglaterra. Eh, esta vez, digamos, yo, yo siempre digo que como que embarqué a Emilia a que se mudara conmigo a México unos años y ahora. Este, yo soy el que, el que la estoy siguiendo a ella hacia Inglaterra porque ella consiguió un trabajo por allá eh, y la verdad feliz, feliz de, de, de otra vez como meterme en este ride como de explorar algo nuevo y de, de conocer y de, y de sí, como de enriquecer porque siento que siempre que llego a un nuevo lugar, mi, mi música también se, se ve beneficiada por eso, verdad de una u otra manera este, desde, la, desde las canciones que escribo hasta el sonido, eh, uh -huh. todo todo se beneficia. Entonces la verdad es que estoy estoy bien bien emocionado. Es, estoy por sacar música también este año. Ya ya tengo tres canciones que están ahí en ah, proceso de, de lanzarse para los playlists para que madre, Manuel ahí le da like por favor, <risa> nada, de, nada de escucharlas ahí en playlist sin, sin ponerles atención. Este y sí entonces en eso estamos. Madre. No no para no para la vara.
1: Qué choso, Muy, muy
0: Juan, eh, No, madre, fijo, acá, acá te estamos esperando eh, en general, eh, te estamos esperando que, que vengas para tierras acá de Europa y también te estamos esperando musicalmente, estamos esperando sí. los, los álbumes, los EPs, los las canciones, <risa> los sencillos, lo que quieras tirar, madre, aquí acá, fijo, tenés bastante bastante apoyo. ma. y aquí, fijo, tratamos de contagiar a todo, toda la gente que
1: nos envuelve de lo que es nuestra cultura. Yo es que, yo es que particularmente, tenés, y sabe, relación. el que llega a mi casa le, sur, le surto patiño.
0: Sí, sí, Pati bien, Patiño ¿verdad? y
1: Noval, esos dos. Son... <risa> sí. ah, eso, wow, no, de hecho, ma, eso porque tengo que contárselo. Nosotros tenemos una amiga, el sábado estuvimos, el viernes estuvimos aquí, tuvimos una, una, una fiesta ahí. Uh -huh. Eh, bueno, fiesta no, muy, para esta época muy feo decirlo, para una reunión pequeña. Una reunión ah, 50 eh. personas, estábamos aquí en no este Sí, sí, sí. Y los que hablábamos español porque éramos algunos, no, 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 mentira. Eh, pero estuvimos con una amiga, estuvimos con una amiga, más que nos contó que hace muchos años, para la grabación de lo que fue el video No es tan fácil de Patiño Quintana, la madre estuvo ahí en la grabación, no. pero no salió en pantalla. No. Qué mal ride. ¿Cómo se llama? Se llama eh, Ju Juliana Sánchez. Juliana Sánchez, ¿verdad? Es compañera de sí. nosotros del trabajo. Ok.
2: Ay, madre, qué mal ride. Bueno, ahí. <risa> mae, esa, esa, esa vez, esa vez <risa> este, de la grabación, yo, yo pensé que todos nos íbamos a morir en una parte. Porque había, o sea, no sé si se acuerdan en el video, hay una parte donde, donde la gente se tira a la piscina. Uh -huh. Ajá. Mae, y habían demasiados cables y demasiadas conexiones como eléctricas alrededor y como luces así como encendidas como justo eh, a la par de la piscina y yo me acuerdo que yo le dije al director como, mae, yo creo que esto es una mala idea, como que aquí algo, o sea, cualquier cosa, como que una lámpara se cae, aquí nos morimos todos y él, mae, nah ¿Eh? todo ser <risa> <que> bien <risa> Y yo ¡ah! y lo peor es que era de un montón de gente como de, un montón de chamacos como súper pompeados y súper emocionados y, le, y en el momento que el director dijo más tírense a la piscina todo el mundo uh! y yo ¡ah! eh, pero por dicho, nadie nadie murió nadie murió Qué bueno, lastimosamente ay. Juliana tampoco, se arriesgó su vida y no salía en el video. No,
1: ahora que recuerdo, Eva no me deja mentir, ella nos contó que fue para la grabación de la parte de la graduación. De grabación, ah, sí. Ah,
2: ok. En esa parte no, no hubo riesgo de
1: muerte. No hubo riesgo de muerte. No, <risa> ni riesgo de salir en el video para Juliana <risa> que <me cago. risa> un, un, un saludo para Juliana espero que no le haya molestado que yo haya contado la anécdota, pero de hey. <risa> ahí no había cuenta. que decírselo, había que decírselo. Está con nombre y apellido, si no, ahí le ponen un... Piu.
0: <risa> Buena nota Este, Cris eh, Yo creo que No sé si quieres hacer otra pregunta antes de cerrar No, 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 yo creo que
1: ya Ya podemos ir cerrando ¿Hiciste más. todas? Yo, no, ya, sí, yo creo que ya me desahogué con todas las preguntas que tenía <risa> No, en realidad Me queda una, pero es que Fue pucha, ya, ya May, eh, Patiño Quintana La banda, May Ajá. ¿Qué tal, mae? Eso ya Ya no oh Vieras que,
2: vieras que estamos haciendo canciones. Estamos ¿En serio?
1: Canciones. Sí. Madre, sí. qué bien.
2: O sea, eh, va lento, va lento, pero, pero ahí está el, el, ¿cómo se llama? como si, Las ganas de, de hacer música juntos nunca se ha quitado. La cosa ha sido como la distancia. Eh, Joseph Kaber es el, el bajista eh, y él también se fue a vivir, cuando, más o menos parecido cuando yo jalé, él también se fue Uh -huh. y él eh, era como gran parte también de del de la parte como del arreglo y de la concepción de las canciones este entonces cuando no está cuando no estuvimos juntos ya fue como sí, pues va a estar difícil pero con lo de la pandemia eh, nos ha enseñado que perdón nos ha enseñado que podemos hacer eh, podemos trabajar a distancia ¿no? podemos uh -huh. como como que se han este difuminado muchos esos límites que, que que creíamos que teníamos que en realidad sí es un, es un gran límite que, que sobrepasar, pero, pero se puede. Eh, sí. Y entonces estamos haciendo canciones juntos desde hace unos meses y vamos a ver, esperemos que las podamos grabar
0: pronto. Madre, qué, qué, qué fresco eso que, que decís, de que hemos descubierto que las barreras se pueden romper y que aún nos falta bretear. Madre, te lo, lo, creo que lo que se lo vivimos en carne propia ahorita que en esta claro. tercera temporada. Madre, que estamos grabando con gente desde Costa Rica, este, tuvimos nuestro show por allá cuando estuvimos en, en, en Costa Rica Y ma, sí, es, demasiado, es demasiado impresionante como las barreras en La pandemia ha sido completamente una mierda Y se ha cagado en todo y ma, ha matado a mucha gente realmente Pero buscando el lado twanis y buscando el lado amable También nos ha enseñado que hay muchas barreras que, ma, que estamos rompiendo Entonces es, mm. es refrescante escucharlo ma, Y ojalá puedas seguir sacando canciones con, con la banda porque es como la nostalgia de recordar cuando uno estaba en el en más el joven colegio, y escuchaba sí. en el cole y escuchaba todos esos grupos y más ahora se pueden reunir en vivo en algún momento y pueden sacar a algo super tuanis para que y no y, y, y no por ustedes realmente no es por la banda es por nosotros los los, <risa> los, los fans, fanáticos los fans. Exacto, <risa> sí. exacto
1: buenísimo, man, ¿no? buenísimo. Man,
0: muchas gracias
2: man. muchas gracias de verdad qué, qué lindo este y... De fijo, o sea, yo, yo siento que en algún momento va a pasar, nada más, téngannos un poquito de paciencia, pero de que, de que va a pasar algo, va a pasar algo. Buenísimo.
1: No, ma, yo ya estoy súper emocionado. Y ya esa, esa era mi última pregunta, ¿eh, yo ya No, anota, no pues,
0: ma, yo de mi parte, muchísimas gracias. Eh, muchas gracias por compartir con nosotros. Sí. Eh, sos parte de la familia ya, Solitico Podcast. Eh, entonces estamos, de ya quiero, o sea, yo quiero que tiremos el episodio mañana de una vez, pero no, estamos súper emocionados para los episodios, para los lanzamientos, y muchísimas gracias por el tiempo, lo apreciamos de corazón, y muchísimos éxitos en ese viaje y en eso que sigue. Y no sé, Chris, si quieres
1: despedirse del Tico Podcast. No, sí, bueno, a Patiño, ma, muchísimas gracias, de verdad, por el tiempo, le prometí que era una media hora, creo que ya le robé como una hora, pero, pero de verdad, ma, muchísimas gracias por sacar el tiempo y unírsenos eh, en la llamada, y a todas las personas que, que nos escuchan, que nos están escuchando, que llegaron hasta este punto del episodio, invitadísimos para que escuchen la música de, de Patiño, este, para que vayan al Patreon y se, y se unan también, el paquete más básico, ya con solo el paquete más básico, tienen acceso a los conciertos, ¿verdad? Eh, más que pasa si yo me uno, ¿puedo ver los conciertos an eh, anteriores? Eh, sí. Si te, si te unís podés ver todos los conciertos anteriores
2: ahí están de hecho que ya hay seis conciertos ahí ah bueno imagínese seis conciertos entonces... este entonces de pijo listo ah bueno con el paquete más básico tienen acceso a una versión este corta del chivo pero son como son como cuatro canciones eso es hasta ahorita hasta este año los, los conciertos pasados los pueden ver completos. Okay. Este, este año pueden ver eh, una versión reducida que son como entre 3 y 4 canciones. El paquete de 10 dólares, ya ahí sí pueden ver
0: el concierto, completo, el concierto completo. completo. Y lo pueden ver en vivo además.
1: Buenísimo. Cool. Perfecto. Entonces a todo mundo invitadísimos. Entonces, sí,
0: apoyar, guay. apoyar. Ahí vamos a compartir los links, las páginas, de todo fin. el contenido. Daniel Patiño, Quintana. Buena y... nota, ¿no? Christopher
2: y Emanuel Man, muchas gracias, de verdad, Se los agradezco un montones y les mando un saludo a, a todos los picos allá en Polonia.
1: Muchas gracias. Gracias, madre. Gracias a usted. Gracias. Bueno, compas, pues.
0: Fíjense. <ríe>